0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bienvenidos, muy bienvenidos a la post-normalidad. Bueno, pasaron cinco días desde que cambió el gobierno. Cinco días y, por supuesto, como suele ocurrir en la Argentina... Parece una eternidad. Yo quiero hablar con gente que eh, con autoridad para opinar sobre esto que ocurrió en cinco días. Parca, guión bajo, buenas, profe, buenas. Y a todos los que saludan. Eh, vamos a conectarnos con Ricardo López Murphy. Este, rápidamente. Luca José Bermel, que buenas tardes, profe. Porque quiero oír una opinión que naturalmente es autorizada por toda la experiencia que, que ha tenido... Ricardo, la que tiene. Ricardo López Murphy, si está conectado con nosotros, muchísimas gracias por, por su deferencia. Bueno, cinco días... No, de... gracias a usted por la Y Cinco días, ¿no? ¿Y qué, qué, qué es lo que ve? Usted dijo una, un término, esto es estremecedor, ¿o me equivoco? ¿Qué quiso decir con ¿Es eso? Es verdad Sí. y que la la situación era de una
0: increíble gravedad que vivíamos, la herencia es una herencia digamos, de un enorme deterioro, de una gran descapitalización, es visible en lo económico con reservas negativas por 12 mil millones y venta de futuros y posiciones por siete mil más, o sea, una situación desesperante en el Banco Central y al mismo tiempo una altísima inflación reprimida y, y, a, y un deterioro en el rendimiento escolar y en todos los indicadores que se tomar. Ejemplo,
1: a ver muchachos, si ¿sí se escucha bien.
0: Y un deterioro en, en otros indicadores, por ejemplo la postergación de operaciones o tratamientos por falta de insumos médicos, nunca había pasado eso en nuestro país. Y yo agregaría, lo he hecho en alguna oportunidad, porque es muy fácil verlo ahí, que es en el sector defensa, es un sector muy capital intensivo, nosotros nos hemos quedado prácticamente con una armada que no puede navegar, una aviación que no puede volar ni tiene aviones de combate y tenemos unas carencias respecto a la situación de hace 25 años cuando yo fui ministro de
1: defensa notables. Y entonces ahora, que, que, que ¿había otra opción que estas medidas...?
0: Bueno, ahí empieza, eh, era claro que había que hacer dos cosas. Eh, una es desbrozar ese conjunto de, de controles, cupos, cepos, regulaciones disparatadas eh, en toda la economía y en, el, en particular en el sector externo y había al mismo tiempo que balancear las cuentas fiscales porque eh, estábamos en digamos en una situación de carencia total de crédito y con una tasa de inflación que amenazaba eh, partir hacia niveles eh, cercanos a, a una mega inflación o una hiperinflación. Entonces, eh, eso, eh, esas dos eh, dimensiones de lo que había que hacer tenían una dificultad de orden político sobre cuánto comprende nuestra sociedad la degradación de estos 20 años y en segundo lugar, eh, si iba a haber el... el andamiaje institucional para respaldar el programa y las dificultades de diseñar un programa apropiado en un contexto tan adverso, eso es eh, la, la circunstancia. Después los detalles, eh, probablemente yo hubiera deseado una explicación muy global de la, de la transformación de todo el marco regulatorio, a dónde vamos, cómo debe ser nuestro crecimiento, y luego las medidas de coyuntura. Se, se principió por las medidas de coyuntura con muy pocas explicaciones, pero supongo yo que eso se resolverá cuando el ministro y los colaboradores vayan al Congreso y comiencen el debate de las medidas
1: que requieren aprobación. Usted en su momento... me según mi opinión, de manera, eh, bueno, casi profética, intentó un ajuste a mi criterio, hubiera sido necesario, pero no, no, había, eh, no, no había plafón político y, 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 no, y no funcionó, quizá hubieran cambiado las cosas, ¿no? Totalmente.
0: En aquella oportunidad el problema era muy menor, o sea, muy menor quiero decir, era un problema serio, pero no era un problema de la envergadura actual lo que teníamos que hacer básicamente era habíamos recibido un gran apoyo de los organismos multilaterales y del conjunto de los, de los países más importantes del mundo y al primer trimestre nos habíamos volado las metas en un 100%, lo cual generaba una situación muy delicada. Entonces había que reencauzar el programa y si reencausábamos el programa, teníamos financiado al sector público que gastaba, digamos, 12, 14 o 15 puntos menos que ahora respecto al PBI. Eso es un número estremecedor. Ay,
1: ay, tremendo. O sea,
0: o sea, a ver, yo he buscado forma de explicarlo. Una que se me ha ocurrido últimamente y creo que es muy gráfica, es cuando yo era ministro de Hacienda había 2 millones de empleados públicos y aproximadamente 4 millones de jubilados. Ahora hay 4 millones de empleados públicos, aproximadamente cerca de 10 millones de jubilados y 5 millones de planes sociales. Pero trabajan los mismos 6 millones. O sea, no. antes había que sostener el sector privado un empleo o jubilación pública, ahora hay que sostener tres. Eso ha dejado de ser viable, por eso los jóvenes se van. Claro. O sea, la, la perspectiva que, que ofrece la continuidad del, del modelo anterior era el colapso, la degradación y el empobrecimiento. El cambio es sin duda muy traumático, pero lo que yo creo que hay que explicarle a la sociedad es el horizonte, o sea, Argentina si estabiliza y haciendo las cosas con cuidado lo va a lograr, y si se abre al mundo y sostiene un marco de seguridad jurídica, va a tener grandes oportunidades de crecimiento por factores propios de la recuperación de su sensatez, eso lo más importante, hemos sido muy insensatos muchos de los años de la posguerra, y por otro lado, <coughs> eh, el potencial de estar en una zona alejada de los dramáticos eventos bélicos que se viven en Medio Oriente y que se viven en el centro de Europa. A veces no, uno no es consciente, yo estaba leyendo recién, sobre los conflictos en el este asiático Es decir, publicaciones internacionales Sobre el, el riesgo y dónde está el planeamiento militar De la grande potencia Y estaba leyendo sobre la crisis en Ucrania Una larguísima y terrible guerra Y no necesito contarle a usted Porque es muy notorio el dramático problema Que vivimos en el Medio Oriente es. es decir, esta zona... Toda esta zona está alejada de eso y, y yo creo que en la medida que nos volvamos sensatos nos van a descubrir porque en parte mis abuelos vinieron de las dos zonas más prósperas de Europa hoy de Irlanda y de las Vascongadas
1: ¿Ah? Y, y, ah, mire mire y qué eso... híbrido es usted ¿Eh? vasco vasco <risas> irlandés ah, no sabía claro exactamente bueno
0: pero digo y es la primera mezcla, porque no se habían mezclado antes. Eh, porque eran, eh, digamos, en alguna medida toda esta gente migró a la Argentina con una expectativa de crecimiento personal, huyendo de la persecución colonial en Irlanda, huyendo de la, digamos, de la eventualidad de guerras. Es decir, eh, huían, buscaban la propiedad y huían de la guerra. Claro. Eh, yo digo Argentina y sus vecinos están hoy en condiciones de ofrecer un maravilloso, una maravillosa propuesta que es paz, prosperidad y futuro, y lo que Argentina tiene que hacer para eso es alcanzar eh, sensatez. Sensatez no quiere decir una visión unilateral del, del mundo, de la economía. Sensatez quiere decir no ir contra el sentido común, no se puede tener los descalabros presupuestarios, monetarios y externos que hemos tenido.
1: Definitivamente. Eh, diputado, usted lo conoce a Miley. Eh, mucho. Hace, mucho. ¿Cómo es y cómo lo ve ahora? ¿Cambió?
0: De... Bueno, digo, yo hace años que no hablo con él, sí. por, por diferentes sí. tenido, pero... Pero él es una persona preparada, que fue muy eficaz en transmitir a la sociedad argentina la necesidad de un gran cambio, y, y a pesar que nosotros competíamos con él proponiendo una reforma de, de inmensa envergadura también, eh, por alguna razón la sociedad buscó esa novedad, mm. eh, a pesar de que nosotros teníamos una coalición que ganaba arrasadoramente en municipios, en provincias, por alguna razón, que es difícil de precisar a esta altura todavía, no pudimos eh, replicar ese efecto a nivel federal y él logró un éxito electoral formidable. ¿no?
1: ¿Y la sociedad? ¿Cuánto dura esto? Si, si, si se puede profetizar algo en Argentina. ¿Cuánto dura el comienzo oh, de bueno, un repunte? Hay,
0: a ver... Hay dificultades, obviamente hay dificultades muy serias en materia económica y social, va a haber que explicitar el programa, va a haber que en algún momento enviar el presupuesto de 2024, digamos fin de abril, principio de mayo, haciendo el tiempo para que pueda reformularse la situación, pero en algún momento habrá que explicitar todas estas opciones, y lógicamente en la sociedad va a pasar, a ver, va a ver qué pasa el verano, va a ser difícil bueno. porque hay una gran tensión, eh, muy difícil la situación, y va a haber grupos interesados en subvertir el orden institucional, no, no simplemente quejarse, o sea, eh, van a intentar... Eh, eh, Desconocer el orden institucional no es, no es que lo digo yo, lo dicen ellos,
1: ¿no? Violentamente, dice usted, o lo dicen ellos.
0: Claro, bueno, comenzando por, por protestas y desbordando la capacidad de mantener el orden público. Recuerde que, Uñasky, que el atributo esencial del Estado es el monopolio de la fuerza, sí. o sea, si la razón de ser del Estado es evitar el, la violencia de la jungla, es decir, la violencia entre nosotros, como predomina en la jungla. La idea del Estado es que usted hace transacciones de todo tipo pacíficas y voluntarias, no sometido a una patota, a la violencia o a la delincuencia. La idea de violentar el orden institucional o hacerle perder al Estado el monopolio de la fuerza está en el corazón del problema del poder. Eso no puede aceptarse y yo creo que es lo que va a estar en discusión en las próximas semanas.
1: ¿Y en el Parlamento cómo están las cosas? ¿Y cómo pueden estar de ahora en más?
0: Bueno, a ver, junto por el cambio recibió un terrible shock. Si usted me preguntaba, a cualquier integrante junto por el cambio en marzo de, de este año? No si ganaba la elección, si no podían estar fuera de balotaje, hubiera dicho usted está demente. Ah. Eh, bueno, lo que es que la formación de Junto por el Cambio sigue teniendo un peso decisivo en el Congreso y lo mejor que puede pasar es que mantengamos, a lo mejor no la misma integración y cohesión previa, pero un alto grado de cooperación. Eso le haría muy bien a los 10 gobernadores que elegimos, a los 700 intendentes y por supuesto le haría bien también al presidente y a la estabilidad institucional.
1: ¿Y el kirchnerismo, eh, el kirchnerismo? Por
0: supuesto, se... por supuesto, por supuesto va a haber complejas negociaciones como ocurre en todos los parlamentos del mundo, digo, sí, lo... no es solo acá que es compleja la cuestión.
1: ¿Y a, a Cristina Kirchner y al kirchnerismo cómo los cómo lo visualizan en esta circunstancia?
0: Yo creo que ellos se quedaron prácticamente sin discurso, ellos han perdido la, me parece a mí la, la capacidad de guiar a la sociedad o de tener influencias, yo conozco las encuestas, están en muy mala situación. A, a ver, ahí lo que sobrevive y está, y probablemente se aleje de la, de la oposición, es el gobernador Kicilov. Esto claro,
1: está destruido. Claro. Bueno, Ricardo, le agradezco muchísimo por su claridad y, y, y también, y esto personal, por su trayectoria. Muchas gracias por por, por No, está muy nosotros. bien.
0: Además, yo le pido que también le haga un agradecimiento porque en estos tiempos de tanta virulencia es difícil escuchar un mensaje templano, templado y prudente. Y yo trato de, de también de ofrecer la, la visión de que tenemos una oportunidad inmensa hacia adelante por, por razones a veces que no son nuestro, digamos, nuestros méritos, sino son, como decía Ortega son nuestras circunstancias. Es. Y esas circunstancias hoy, por razones ajenas a nosotros, son favorables, y lo que tenemos que hacer es reganar sensatez. Es decir, eh, yo digo, no, no hay que ir muy lejos, lo que hace Paraguay, Chile y Uruguay oh, y Brasil alcanza. O sea, tenemos que volver a, a, a un marco sensato. Y, y en ese marco sensato va a caber un debate intenso entre las distintas formas de ver el mundo que, que existen en las democracias pluralistas y liberales del mundo.
1: Coincido, Ricardo, la sensatez es una clave y una clave crucial. Muchas gracias, les dejo un abrazo grande.
0: Igualmente, Buñacri. un espacio abierto para pensar en libertad.
1: La verdad es que la palabra de López Murphy para mí es muy, para mí para tantos que hayan eh, transitado la observación de la política durante los últimos años, es muy autorizada por diversas razones. Una es porque intentó un plan de ajuste mucho más atenuado que este, y como yo le dije a él, lo, lo, poco menos que lo apedrearon, esa ideología imperante, ¿no? y había que ajustar. Bueno, no se hizo nada y prevaleció la insensatez. El otro elemento ahí, tú que dice, eh, tanto que hablaban de hiper, este, mi ley es la hiper. ¿Cómo va a ser la hiper si hace cinco días que gobierna? La hiper es cinco días. Cinco días. La hiper está es, es, es lo anterior. Que los precios estaban artificialmente refrenados. Eran falsos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora... Es, esto es dramático, es, es absolutamente dramático es dramático lo de los impuestos es cierto hay impuestazos ahora yo me lo pregunto como todos nosotros como si se quiere como víctima del, del impuestazo de los de diversos impuestos lo que sucede es que al ofrecer la exhibición de ganancias, eh, dejaron de, eh, digamos, sin, sin fondos, en buena medida, a las provincias. Es un dilema terrible. Esto es un dilema terrible. Ya estamos hiper, dice Gerardo Campanela, si mensualmente eran dos, dijeron, antes estábamos hiper, pero es que iba a explotar después, porque antes además estaba reprimida. Estaba frenada la, lo, los precios que iban a explotar. Es que, lo que, no, no, es que no son los precios, es que lo que, se, lo que pierde valor es la moneda, es el peso argentino. Santiago, es increíble el nivel de cinismo que hay por parte de los medios y varios sectores de la sociedad. No sé eh, a, a, qué te, a qué medios y a, eh, a qué cinismo y a qué sectores, porque hay que precisar las cosas. Si no, toda generalización es un simplismo Flor Guerrero, como siempre Históricamente, cada vez que en la Argentina Tocaba acomodar el rumbo Prendieron fuego al país Así es Con el mismo énfasis Independientemente de que fuera el 10 o el 100 Así fue Flor Ojalá no nos volvamos a subir a ese tren nefasto Ojalá que no Ahora hay una prueba crucial El 20 de diciembre Porque, eh, bueno, va a haber marchas y hay un protocolo antipiquete. Y yo creo, entiendo que ese es... Eh, que, que acá hay dos vectores, a ver, hay, hay tres elementos, perdón, según uno observa en estos cinco días, un plan de ajuste durísimo, durísimo, vamos a ver si funciona, vaticinar algo en la Argentina, una contraofensiva de sectores que no querían que gobierne quien está gobernando, ni, ni esta coalición que está gobernando, porque al fin y al cabo es una coalición, lo dijo López Murphy en el Parlamento y en las gobernaciones, el, el PRO tiene mucho peso, y también está el peronismo, por supuesto, y también el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, no es poco, hay que ver qué funciona y cuánto tiempo funciona. Ese es un punto, la economía. El otro punto es la inseguridad. Este muchacho que balearon en Quilmes es lamentablemente uno más de los que caen por, por la nada, la descripción de la, del asesinato, de la ejecución es tremebunda, tremebunda la gente que estaba en un co colectivo observando el hecho de cómo lo mataron a sangre fría, lo, que, lo, lo quizá lo más estremecedor fue el hecho de que lo mataron, volvieron y tomaron la moto que, del muerto y se la llevaron, ¿cómo puede ser?, que la vida haya perdido todo valor para tanta gente. Gerardo Campanella en Japón en la década del 70 les tomó cinco años erradicar la inflación del sistema completamente. Bueno, por eso es duro esto. Eh, el, el, el profe David me dice a mí, hola profe, vamos a sobrevivir además. Eh, se, se me fue el, el mensaje, pero está diciendo como que la economía, lo que alcancé a leer es que venía a posteriori, de este momento tan álgido, de que venía con, 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 buenas, con buenas perspectivas. Ana 51, para relajar un poco, dice, hoy anda vestido re tranquilo, profe. vengo con camiseta de, de hacer gimnasia, pero pues no hice con esta, ¿eh? siempre limpio. Tenía otra y esta la tenía sin usar y me puse esta y... Y ya está, es viernes. Pero yo sigo trabajando el fin de semana. Flor Drago, ¿qué piensa que ocurrirá el 20 de diciembre? ¿Qué pasará si la sociedad no ve un control de la situación? Flor, es una pregunta crucial. ¿Saben por qué? Yo creo que la mayor parte de la gente no quiere disturbios, que los que lo quieren son pocos, pero los pocos pueden hacer mucho daño. Pueden manifestar mucho, pero los provocadores, los, los lanzapiedras, el gordo Montero, ¿cómo se llamaba el gordo este? Romero, algo así. Eh, esos son, ahora entiendo que son minoría. Pero una minoría puede ser un daño muy grave. Siempre recuerdo y repito a mi profesor de la Universidad de Salamanca, Fernando Reinares, que nos explicó que el grupo duro de ETA eran 50 personas. El grupo terrorista vasco, eran 50 tipos, después se, se ampliaba, en, ¿no? en, se multiplicaban los, los convencidos de ETA, pero los que manejaban la cosa eran 50, 50 te ponen en vilo a un país entero, como España. ¿No? Con todo respeto, dice Debs, si hay heridos se lo van a buscar, podés protestar con cacerolas como se hicieron en el pasado, sin banderías políticas de esto distinto, bueno... Hay que tener cuidado. Wynowski, ¿qué pasa si en la marcha hay muertos? Cruz Diablo. ¿no? Cruz Diablo. ¿no? No no, 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 no. Todo escenario es posible y no hay que descartarlo. Lo escribo en la columna de Clarín, que en un rato va a estar online. Mañana está en la tapa del diario. Frodo Drago, creo que hay gente muy violenta que utiliza los piquetes como medio de escape para toda esa violencia. Mira, yo conozco muchos piquetes. Ayer lo hablaba en de mi otro trabajo en Radio Mitre. Eh, los violentos son los menos La gente en general va pacíficamente Es cierto que no sabe bien por qué va mayoritariamente Eso también uno lo constata en la calle La gente quiere ver si cobra algo La mayor parte Pero hay un sector, un segmento que, que busca Efectivamente la provocación, ¿no? Franco Manuel Bordón, basta de impuestos, yo estoy de acuerdo. Franco, el tema es cómo, cómo se... Si, pero no de acuerdo. Lo necesitamos. Necesitamos que no haya impuestos. Pero ¿y cómo hacemos? Eh, Flor Guerrero, nuevamente. Nada se resuelve de una sola vez. 19 y 20 serán importantes, sí. Pero no nos podemos jugar a que allí se defina todo. Nunca se define todo en una sola acción. Será en la línea del tiempo completamente de acuerdo. Y muy, muy importante, ¿no? Bueno, gracias Juan 007. Saludos desde Córdoba. Muchas gracias eh, por lo que decís. Noctusempra, siempre cuando yo era chico el gordo ah, el gordo mortero era el gordo mortero el que tiraba así y ese tuvo, anduvo libre no, no pasó nada la, la impunidad pues tardíamente creo que lo encontraron bueno mortero cuando yo era chico se hablaba de mucho de ETA, dice Noctusempra, siempre tengo 37 bueno en la época en que ETA era realmente poderoso y profundamente danina. Juan Locke 007 devolvendo el dólar acá para poder exportar y ganar más como hacen para venir las inversiones al país, si van a ganar menos. Es que creo que la idea, pero no soy economista, de, es potenciar las exportaciones y atenuar con el impuesto país las importaciones para lograr una balanza comercial superavitaria se exporte más de lo que se importa. Eso trae problemas enormes, pero estamos en problemas. Pato Suave, la izquierda, suele buscar el muerto para voltear gobiernos. En esa época, en esta época, y contexto, no creo que un par de muertos hagan que Milay se vaya. No, 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 no. pero no hablemos de un par, no hablemos de nada, yo no quiero ni ni, de, ni decir esas cosas. Víctor Javier, la gente aplaudirá desde los balcones, de los, los garrotazos, no nos hagamos mala sangre, no, pero no, no, tiene que haber una prevención. No empecemos a, eh, a, a proponer, digamos, una brutal represión. Una prevención con inteligencia. Y espero que las cosas no se vayan de cauce. Franco Manuel Bordón tuvieron que beneficiar con quita de impuestos a las pymes que contratan que contraten gente y después sincerar el ajuste. Eh, bueno... Eh, Extrañamente, Emiliano Ranielo dice No, sos economista, pero operas a diestra y siniestra Cuando hay un gobierno que no te gusta Y vos que sabes qué gobierno me gusta y cuál no me gusta No, no entiendo No entiendo, pero operar no opero, no, no. Eh, Ludex Gundi eh, Profe, mi ley no es un superhéroe Tenemos que aguantar gente y esperar eh, Esto tenía que pasar de una forma u otra Eso es lo que opinan muchos eh, ahora yo digo, este, este tipo, ¿no? este Emiliano Raniolo, opera cuando un gobierno a, di a diestra y siniestra. ¿Y qué? Esta es una toxicidad. Yo sé que no hay que detenerse. Una toxicidad es tóxico, es, es como un envenenamiento sobre la nada. Sin ninguna prueba, el tipo no sabe, no me conoce, nunca lo vi, prefiero no verlo nunca. Y manda. Eh, escudado en, 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 en un avatar, este, un, un, una daga así, retórica. Y, es, 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 digamos, lo que decía López Murphy de la sensatez, la moderación, la templanza y el análisis es crucial. Eso es cambiar eh, culturalmente. Joaquín Tobes, profe, ¿qué opinas del, del, ¿qué opinas del privado? ¿Del mundo privado? ¿El mundo privado tan problemas? Yo trabajo en el mundo privado. Yo trabajé en el Estado, en el campo educativo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en las Universidad universidades. Lo que digo es que el privado no resuelve la vida solamente, ¿eh? Víctor Javier, la gente estar también, el que quiere garrote, recibirá garrote. Sí, pero no nos enamoremos de la violencia. ¿eh? Por favor. Eh, Anti1. ley tiene la ventaja de que venimos de la malísima administración de Alberto en la pandemia. Si aguantamos ese trato del Estado, difícil es que mi ley nos haga algo peor. No, bueno, lo de Alberto y lo demás y fue bochornoso. <coughs> no solamente por la mala praxis de la gestión, por, los, por la inmoralidad por el vacunatorio VIP, ya lo sabemos, por la fiesta de olivos, por la mentira, está lleno de infamia, por por ya sabemos todo eso. Gabriel, hola profesor, saludo desde Paraguay, preparándome para irme a vivir a Buenos Aires. Está seguro? Después de tres años, hora de volver y aguantar al nuevo gobierno electo por el pueblo. Bueno, suerte. Gerardo Campanella, hay que apoyar el paquete de leyes ómnibus. Sí, pero apoyar tampoco, Gerardo, es no criticar, ¿eh? es mirar, analizar, y si hay que criticarse, se critica el que... Digo, sí, Lucas, no nos enamoremos de la violencia, por favor. Pablo de Clemente es muy eh, optimista, y dice que tenemos un gran equipo de cirujanos que va a salvar el país. Bueno, ojalá. Hay mucha violencia en la sociedad, sin lugar a dudas. El, el asesinato de hoy eso es el ejemplo de hoy. Todos los días ocurre algo, ¿no es cierto?, Vamos a hacer una pausa.
0: Pensar, pensar, pensar normalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: Bueno, seguimos con los mensajes. Pero, por ejemplo, César Esteban Guzzo, los medios le pegan a Milei sin pauta. ¿Quién lo financia para ello? ¿Qué, qué medios? Milei es un producto de los medios. Punto uno. Punto dos, si tenés que criticarlo porque tenés la posición de criticarlo y tenés la prueba, eso se llama libertad de prensa. Punto tres. Los medios se financian porque la gente paga o para comprarlos o para leerlos en Internet. Y porque hay publicidad privada, fundamentalmente. Pero esto de que le pegan a mi ley, ¿qué es este...? que es Dios, que es Jesucristo, no, yo tengo buena relación con él, y no, no diríamos que desde este lugar se lo ha criticado, pero la, posi la posibilidad, la necesidad inclusive de criticar un gobierno, es crucial. Frodrago, ¿qué consideras que se ajuste a la casta? Ah, claro, porque alguien dice la casta, cuando va a pagar? Eh la política hay una reducción ministerial y una reducción de secretarías y una reducción de, de, de gastos de autos etcétera que creo que no alcanza a un 0.01 del Pbi eh, la verdad es que cae sobre los privados el término casta y anticasta son términos funcionales en campaña un ajuste sobre toda la sociedad esta sobre cierta parte de la política también ¿no? pero bueno eh, qué iba a suceder qué iba a advenir después de semejante cúmulo de irresponsabilidades acumuladas durante tanto tiempo Claudio J. hace una pregunta concreta. ¿Cuál es la ventaja de etiquetar en Tierra del Fuego fabricado en Argentina cuando no es real, no se fabrica y ensambla nada? Supuestamente impositivo el tema, pero el transporte en camión desde Buenos Aires. Mira, los regímenes de promoción industrial, esta es una posición mía preestudiada, porque yo escribí el libro sobre San Luis, que San Luis creó dos monstruitos políticos, digo yo, los Rodríguez A, gracias al régimen de promoción industrial, porque te cobraban para instalar una fábrica falsa. Te cobraban. Devoraba el gobierno y te montaba una fábrica farsa con un cartel y se fabricaba en Buenos Aires. Los regímenes de promoción industrial han sido este, nefastos, eh, economistas lo pueden explicar mejor, para la, el país entero. Han, ahí se han favorecido castas, oligarquías provinciales o grupúsculos, o grupos empresarios, algunos no grupúsculos, grupos, grupos importantes. No pagaban IVA, imagínate. Incluso se estoy hablando de promociones industriales. La más relevante fue la de San Luis, Tierra del Fuego, San Juan. Eh, la Rioja creo que también tuvo. Pero la más importante fue la de San Luis. Bueno, son negocios. Todo eso hay que racionalizarlo. ¿En cuánto tiempo? Chicho 314. No decimos que no lo critiquen, pero... Con la verdad están diciendo que no recortó nada y en cinco días hizo muchísimas cosas. ¿Sí? No. Esto es la discusión, yo, yo creo que, es, que poco se puede hacer en cinco días y se hizo mucho y puede haber eh, visiones opuestas sobre la manera en la que se lo hizo. Pero sí, ocurrieron muchas cosas en cinco días. Eh, ¿Concuerda con Fantino de que deberían ajustar más y dar estadísticas? Pregunta Flor Drago. Dar estadísticas y dar números es crucial sí. Y ajustar más A quienes se pueda ajustar Porque hay algo que lo que yo siempre lo repito Que es de Felipe González Que dijo, cuidado con el ajuste, ajusticidio no, Ajustar tanto, hay un límite Donde vos ya no podés No podés sobrevivir ¿No? Entonces es, es un delicadísimo límite Y estamos en ese borde Miguel Latán, si buenas tardes, profe, por supuesto la violencia no es buena, pero si le tiras piedras a la policía o llevas una monotón, no es que la policía te agarró comprando leche. No, bueno, por supuesto hay que ver cada situación, ¿no? La situación defensiva es una situación diferente de una situación agresiva. Morongueto dice, la verdad es que en cinco días se hicieron mil veces más que toda la gestión K completa. Víctor Javier Miguel, ¿se sabe algo de Alemania, No, no sé nada. Y se le arrependió por la edad dádiva del hotel. No, no sé nada. mientras pero, no sé, La verdad que no sé nada. Y, para ser sincero. Chicho 3, eh, 314 ojalá pasen a la, carrera, a la Cámara de Diputados y Senadores y le recorten sus sueldos mínimos a la mitad. Pero eso no lo puede hacer el Ejecutivo, no. Y tampoco resuelve la corrupción, ¿sabes? Porque cuando los sueldos son muy bajos, son problemas complicados. A ver, en los países nórdicos... Ganan poquísimo, y gastas 5 dólares de la tarjeta con una tarjeta del Estado y, y fuiste. Yo creo que se podría ajustar más. Y espero que se ajuste culturalmente. Yo, anécdota, he ido una vez a ver a un tipo que era subsecretario del subsecretario. Por bueno, una razón periodística, no sé por qué era una fuente... Eh, salimos de un café y el tipo dice, te vamos con el chofer, te llevo a. ¿Qué chofer? ¿Quién sos? ¿Cómo que tenés chofer? Pruebo, tenés, yo no tengo, yo soy un ciudadano común. Ese tipo de cosas, eso hubo abusos en las provincias, en, en todas partes. Eh, Claudio J., me encanta que hoy en día se replanteen cosas que ni se discutían, hay mucho por mejorar. Bueno, yo como les comentaba, hoy también seguí estudiando. Eh, yo los viernes tengo una tarea muy importante que es escribir una columna que va en tapa en Clarín y que requiere una gran responsabilidad. Entonces leí bastante de lo que puedo leer comprendiendo que es sobre filosofía, de, bueno, en este caso del libertaria. Eh, ayer alguien que, que yo llamaba Nicolás Gómez aludió a los orígenes escolásticos de la escuela de Austria y leí todo un opúsculo, llamémosle así, un escrito, un paper de Jesús Huerta, creo que se llama el profesor, al que citó mi ley. Y es muy interesante porque arraiga la escuela liberal austríaca de economía que considera que los precios son una dinámica fijada por la ciudadanía con ejemplos tales como Messi juega en... ¿Dónde juega hoy? En Hong Kong. Y suben, pero suben de Hong Kong. Que ¿Hong Kong creo que juega? No sé. Messi juega, el profesor Huerta de Soto. Muchas gracias. Un genio. El profesor Huerta de Soto dice una cosa muy interesante y lo pongo en la columna. Lo que dice la, 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 la escuela austríaca es, viajar a Uruguay cuesta 10. Ahora, si mañana juega Messi en Uruguay, cuesta 300, porque el público pone el precio, por demanda. Ahora, Jesús Huerta de Soto dice una cosa que me pareció muy importante, y es que en las universidades de Salamanca, fundamentalmente en España, y de Coimbra en Portugal, que también tuve la suerte de conocer, que es hermosísima, pero yo estudié en Salamanca, un posgrado breve, pero importante, en Salamanca, eh, el concepto de una economía de, liberal eh, empieza a incubarse, desde el jesuitismo. ¿Y quién estudió en Salamanca? Eso es lo que pongo en la columna yo. ¿Quién estudió en Salamanca? Manuel Belgrano. ¿Y qué decía Manuel Belgrano? Que esto, que ni siquiera había nacido... Iba a nacer e iba a prosperar en la medida en que hubiera libre comercio. Efectivamente. Este, y otro, y otro eh, promotor del libre comercio, y discúlpeme anglófilo porque lo fue, ahí sí yo escribí un libro sobre Mariano Moreno, Moreno el fuego que inventó la patria, fue Mariano Moreno. Mariano Moreno era el representante de los intereses de los hacendados y de los británicos en en el Río de la Plata, lo cual en ese momento era revolucionario, porque si no estaban los intereses monopólicos de la corona española. Moreno y Belgrano fundan una tradición liberal en la Argentina antes que Alberti, Sarmiento y Avellaneda. En 1810, 1806 ya Moreno estaba con esto. Y Belgrano también, además eran ambos partidarios de la prensa. Belgrano, Belgrano más que Moreno, después otro día cuento esto transaccionar libre y voluntariamente, gran frase nos recuerda Barry Hopper. Pero conjuntamente con esa tradición liberal hay, hay, hay una tradición iliberal o antiliberal. Las dos confluyen. Las dos confluyen. La tradición de lo que después fue el rosismo, la tradición proteccionista, la tradición caudillista, las dos generaron lo que es lo que fue este país, ¿no? Íbamos de la una a la otra. Eran masones, recuerda Juan Diego Terán. En aquel tiempo, bueno, la masonería era otra, otra historia, tenía un poder, San Martín lo era. San Martín lo era, ¿no? Eh, Federico Oye vendía de la Revolución Francesa la primera ola liberal, ¿no? Sí, pero también de la Revolución Norteamericana, ¿eh? Pero es muy interesante porque había neomercantilistas o mercantilistas italianos también, uno los llamaba Filangeri, con ese, de ese, con ese, no personalmente, pero con los libros de ese Filangeri se instruyó Mariano Moreno. Que era, había una corriente eh, europea, italiana, española, según el profesor Huerto, eh, y más tarde, a partir de 1870, en Austria. Bueno y antes en Inglaterra por supuesto el liberalismo, eh, que, de, que es una tradición liberal de la cual estas playas se nutrieron, pero no se nutrieron solo de esas, se nutrieron también de, de un nacionalismo, de un contrarreformismo, está, está la reforma protestante y la contrarreforma española se vuelve muy oscurantista, inquisitorial, Rodrigo, Caff, Argentina, yo creo que no hay que subestimar a la gente, los piquetes están mal vistos y hay complot en el pueblo para desprestigiar a los medios tradicionales. Cualquiera puede opinar lo que quiera. Cualquiera, claro, cualquiera puede opinar lo que quiera, en la medida en que no haya una injuria o una infamia o una calumnia. En ese caso se va, se pasa judicialmente, se va a judiciales, digamos, se judicializa. Pero después precisamente se trata de libertad de expresión en la medida en que no haya un eh, crimen. Por ejemplo, si vos decís, que no lo voy a decir porque es un crimen, viva, eh, si hablas del nazismo de manera ponderativa, eso eh, en muchos países es un crimen. Y acá debiera serlo también. La vuelta del impuesto a las ganancias es una estafa a los que votamos a mi ley, dice, sin embargo, Claudio J. Y los principios libertarios. ¿sí? Uno lo siente como... Volvieron a meter la mano en el bolsillo. En simultáneo es el realismo decir sí, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que las cosas no sean aún peores? Bueno, eh, Chicho dice que le gusta la, la clase de historia. Mirá, Mariano Moreno, que es uno de mis, uno de los personajes más contradictorios y más interesantes... Mariano Moreno, el padre, se llamaba Manuel Moreno y Argumosa, que era un burócrata al servicio de la corona hispano, española, lo envía a Chuquisaca para, para ser cura, porque él había sido un muy buen alumno en el Real Colegio de San Carlos, que era el, el, Nacional, el, el Nacional Buenos Aires, que ¿no? nada tenía que ver con esto, lo que mucho más tarde fue el Nacional Buenos Aires, donde predominaba la teología, y era brillante. Mariano Moreno va en, por supuesto, en diligencia digamos, hacia Chuquisaca, que es lo que hoy es el Alto Perú, es eh, Potosí, en Bolivia, lo que hoy es Bolivia, había una gran universidad. Y se dirigía a estudiar eh, cánones y leyes, es decir, ser abogado, pero en simultáneo sacerdote. Ahí se enamora de Guadalupe Cuenca, pero, y además, y fundamentalmente. Encuentra una biblioteca con libros que estaban prohibidos pero que un canónigo se llamaba Terrazas dejaba leer y encuentra que el modelo, ya lo dije muchas veces, de la extracción metalífera del Alto Perú que era sacar la plata a través de la explotación indiana y lucrar con eso, se había terminado y toda esa plata o ese oro iban directamente a la corona que era monopólica, y, y da un giro copernicano, y en lugar de volver hecho cura y beatificado, vuelve hecho Mariano Moreno, es decir, un revolucionario. ¿Y qué era la revolución en ese tiempo? El libre comercio. ¿El libre comercio con quién? Con Inglaterra. Cuando Moreno va en, ese, en esa nave a Inglaterra, en donde muere, no desaparece, muere, otro día cuento todas esas historias, eh, iba a comprar armas a Inglaterra Para sostener la revolución Porque le iban a matar los ingleses Pero encuentro un inmenso aliado Muy lúcido Y sabemos todo lo demás Que es Manuel Belgrano Que es otro gran partidario Del de libre comercio Con una formación Extraordinaria en ese tiempo En la Universidad de Salamanca La Universidad de Salamanca es historia pura Bueno Recordar la historia más o menos tal como fue, es una tarea que también nos debemos. Ya que hablamos de historia, dice Morrongueto, ya vamos a, a leer. Belgrano ¿eh? pasó por mi provincia, Corrientes, en campaña hacia el Paraguay. Bueno, la, la expedición al Paraguay fue heroica, como casi todo lo de Belgrano. Se le dio todo tipo de apoyo para luego dejarnos a nuestra suerte ante un ataque posterior. Bueno, gracias Matu, gracias a todos. Vamos a leer.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: En la posnormalidad, la poesía y la literatura se leen de pie, hoy un fragmento de La intrusa, nada menos, de Jorge Luis Borges. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristian, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate y la repitió a Santiago de Above por quien lo supe. Años después volvieron a contarme la enturdera donde había acontecido. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en casa de esa gente una gastada biblia de tapas negras con caracteres góticos en las que en las últimas páginas se entreveían nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo, se perderá. El caserón ya no existe. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres y sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendencieros. Sé que eran altos, de melena rojiza, Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía los colorados. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la costa brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, calaveras. pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de Zaguán o de Casa Mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristian llegó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas, en las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos, y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. Era un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres. No era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio, después emprendió un viaje a recifes por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a la casa una muchacha que había levantado en el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más osco, se emborrachaba solo en el almacén y no cenaba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro, al oscuro de Cristian atado al palenque. En el patio el mayor estaba esperando con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano y Cristian le dijo a Eduardo, yo me voy a una farra en lo de Farías, ahí la tenés a la Juliana, si la querés, usala. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos, la gente suele recogerse temprano. Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los bueyes. Cristian le dijo, «Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca. El comercio del pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío». El campo iba agrandándose en la noche. Orillaron un pajonal. Cristian tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro, «A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios». Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro círculo. La mujer, tristemente sacrificada, y la obligación de olvidarla.
0: Viernes, voz normal, con Miguel Wiñaski.